0: conversa com a gente é a Secretária Nacional de Cuidados e Família da, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Bom dia, Laís Abramo, seja muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil.
1: Muito bom dia, muito obrigada, bom dia para você, bom dia para
0: todas as pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Laís, a gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu gostaria primeiro que a gente começasse explicando aí o objetivo da criação dessa Secretaria Nacional, né? Que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Família, que foi criada nesse terceiro mandato do presidente Lula.
1: Bom, é, a, a, o objetivo da criação dessa secretaria é exatamente o que você começou a falar, a necessidade de que haja realmente uma política pública integrada de cuidados no Brasil. Né? Nós sabemos que é, existem uma série de elementos é, de... De políticas de cuidado hoje, se a gente for pensar né, no conjunto das políticas públicas na área social do país, como a política de creches, de educação infantil, é, de atenção à saúde é, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, existe uma licença maternidade para as trabalhadoras do setor formal da economia, né? existem uma série de elementos, mas ao mesmo tempo a gente sabe que falta, né, falta tanto em termos de acesso, por exemplo, pelos dados que a gente tem, a, a questão da creche, existem, eh, pegando o, a, a, a faixa etária de 0 a 3 anos, pouco mais de 35% das crianças estão hoje em creches, né, é, e, quando, e quando que deveria esse deveria ser um direito e uma possibilidade de acesso para todas as crianças, né, que quisessem, cujas famílias quisessem é, colocar as crianças na creche. Então, existem uma série de elementos, mas falta muita coisa. Né? Falta muita coisa e quando a gente fala de cuidado, não é apenas cuidado com as crianças, que é um tema fundamental, sem dúvida, mas é também crescentemente o cuidado com as pessoas idosas. Nós vivemos num país que está envelhecendo rapidamente, isso vai continuar nos próximos anos... É, as pessoas vivem mais, e por isso, muitas vezes, é, num determinado momento do, do seu ciclo de vida é, tem muito mais necessidade de, de serem cuidadas, porque vão perdendo sua autonomia em muitos casos. Né? Também é o caso das pessoas com deficiência. Então, existe uma crescente necessidade de políticas públicas que garantam o direito ao cuidado a todas as pessoas que dele necessitem. Né? E, ao mesmo tempo, garantam condições de trabalho decente para as pessoas que cuidam. Essa, esse foi basicamente o objetivo da criação dessa secretaria no âmbito do MDS. Agora, a gente sabe também que essa política pública, ela não pode ser feita apenas por um ministério, né? ou por uma, muito menos por uma secretaria. Então, essa fu a função desta secretaria é coordenar, junto, em nome do, do MDS, junto com o Ministério das Mulheres, um grande esforço interinstitucional de diversos ministérios, para a criação de uma política nacional de cuidados, né, e que evidentemente para a sua implementação e também para a sua formulação vai ter que ter um diálogo com a sociedade civil, com os setores eh, eh, organizados que representam, né, eh, eh, essas pessoas, essas famílias, esses atores eh, que necessitam cuidado, né, é, e também é, é, com uh, um, respeitando o pacto federativo, ou seja, em diálogo com os estados e municípios, porque muitas, muita parte dessas políticas são competências, são executadas no âmbito de estados e municípios.
0: E o trabalho né, do cuidado, existem os profissionais, né, os cuidadores, enfermeiros, babás, empregadas domésticas, a gente tem já esses profissionais remunerados com isso. Mas um, um levantamento lá no início da pandemia revelou que metade das mulheres passou a cuidar de alguém também durante a pandemia acumulando aí mais uma jornada. E o cuidado é, fora desse ambiente profissional e remunerado é tradicionalmente um trabalho invisível, né, não remunerado e feito por mulheres também, né, em todo o mundo, não só no Brasil. Eu queria saber como é que isso está sendo visto pela secretaria, pelo Ministério das Mulheres, né, na articulação dessa, da criação dessas políticas.
1: Exatamente. Esse eu acho que é um ponto central. né A gente entende que o cuidado é um bem público, uhum. porque são as pessoas que necessitam cuidado, e aqui a gente está falando não apenas de cuidados especializados para pessoas em situação de dependência, seja as crianças pequenas, que evidentemente não têm autonomia né, em relação a uma série de coisas, seja as pessoas idosas, com deficiência, mas o cuidado é algo cotidiano. A gente precisa, a gente tem que entender também que produzir alimentação, produzir condições de higiene, é, é, de, de, de limpeza das casas, etc., também são tarefas de cuidado, né? também é um trabalho de cuidados. E o grande problema é que na nossa sociedade esse trabalho historicamente foi visto como uma atribuição das mulheres, né? algo quase como... Da parte da sua natureza feminina cuidar, né, cuidar e não entender isso como um trabalho também, né, quer dizer, claro que existem relações de afeto, relações familiares, relações de, eh, envolvidas nisso, mas isso é um trabalho pesado, né, que, eh, que, que supõe muitas horas de trabalho ao dia, eh, esse trabalho não remunerado, feito no, invisível, como você disse, feito no interior das famílias, né, principalmente pelas mulheres, as mulheres dedicam no Brasil o dobro de horas diárias a esse tipo de trabalho do que os homens, e isso é, mais, é muito mais forte é, nas famílias de baixos ingressos, né, de baixa renda, que não tem como comprar esses trabalhos no mercado, ou seja, contratar uma trabalhadora doméstica, contratar uma babá, ou pagar uma creche particular quando não tem a oferta da creche pública, né, isso é muito mais, esse número de horas dedicadas a esse tipo de trabalho é muito mais elevado nas famílias mais pobres, nas famílias que moram é, em zonas onde os equipamentos públicos de cuidado chegam menos, como, por exemplo, a zona rural, como, por exemplo, a periferia das grandes cidades. Né? E essas, essa carga de trabalho não remunerado, que invisível, não reconhecida, etc., muitas vezes impede as mulheres de atuarem e de se desenvolverem em outros âmbitos da vida, como, por exemplo concluir suas trajetórias educacionais, entrar no mercado de trabalho, conseguir por aí ter uma autonomia econômica, elas é, poder participar da vida pública de maneira mais é, com, com menos problemas, né? Então, eu acho que o grande tema é esse mesmo e a pandemia, como você disse, visibilizou isso, né? visibilizou porque aumentou é, é, é a carga desse trabalho de cuidados, a, o fechamento das escolas e de outros tipos de serviço, por exemplo, de atenção às pessoas idosas, né, centros dia, e isso, e infelizmente, é, é, existem pesquisas que mostram isso, é, em lugar de melhorar a distribuição desse trabalho dentro das famílias, entre homens e mulheres, é, ou isso não se alterou, muitas vezes piorou. Né? Então, por isso que são necessárias políticas públicas que possam apoiar as pessoas e as famílias na garantia do direito ao cuidado, que deve ser visto como realmente um direito meio público de toda a sociedade. Né? então a gente, Por isso que a gente fala de uma corresponsabilização pelo trabalho de cuidado, tanto no interior das famílias, entre homens e mulheres, como também entre as famílias, as comunidades,
0: o Estado, as empresas e o mercado. Né? Esse é o objetivo também dessa política. Laís, aí você citou também essa questão que atinge muito mais as famílias mais pobres, né? Eu queria entrar na, na questão da primeira infância. A gente vê muito nos bairros mais mais é, de baixa renda, as pessoas mais pobres, as mulheres que não estão trabalhando, geralmente assumem o um cuidado com as outras, com as crianças das outras famílias, né? Você olha meus filhos que eu vou trabalhar e fica aquele trabalho ali solidário na vizinhança acaba que essa mulher também não consegue ingressar no mercado de trabalho. Eu queria que você explicasse pra gente quais são as mais demandas da primeira infância no país e como é, essas políticas podem avançar com a atuação da secretaria
1: então é, outra vez né a gente é, é, sempre fala que nós estamos falando aqui de um de um grande esforço interinstitucional né em que vão estar ah, participando diversos ministérios, diversas agências públicas que têm a ver com esse tema do trabalho do cuidado. Mas se, se eu fosse detectar, assim, destacar rapidamente algumas das principais prioridades, eu acho que existe uma questão muito importante, que é justamente a garantia do direito à creche. Né? Do direito à creche, isso é algo que não está na atribuição desta secretaria, prover a creche. Né? isso está no plano nacional de educação tanto a questão da creche como a questão da educação infantil a partir dos quatro anos que hoje é obrigatória no Brasil e que houve uma expansão muito grande da cobertura, mas nós temos ainda um problema importante de cobertura dos serviços de creche, esse acho que é um tema muito importante né? é, para a questão da primeira infância, porque é algo que ao mesmo tempo é fundamental para o desenvolvimento é, é, integral da criança, a gente sabe como a primeira infância é importante nesse sentido, é, mas também é algo importante para liberar o tempo das mulheres para que elas possam justamente se desenvolver em outros âmbitos da vida e poder ir trabalhar ou ir concluir uma curso, uma, um curso de formação profissional, a trajetória escola, é, educacional, sabendo que os seus filhos e filhas estão num ambiente seguro né, e protegido. É, então, esse eu diria que é uma questão muito importante para ser desenvolvida. Outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também é a questão da licença maternidade, da licença paternidade. Né? É, sabemos que no Brasil hoje existe, há né, muito tempo, existe uma licença maternidade é, de 120 dias, seis, é, seis meses no caso da administração pública, é, que as mulheres estão é, protegida contra protegidas contra a demissão nesse período, que é um período fundamental também para que as mulheres trabalhadoras possam conciliar a sua vida profissional com as suas responsabilidades familiares, mas isso é apenas para as mulheres do setor formal da economia. Né? Então existe um grande contingente de mulheres que não tem o direito à proteção à maternidade como trabalhadoras. Por outro lado, a licença paternidade ela é de apenas cinco dias, que é muito insuficiente, porque aqui tem a ideia também de que o cuidado com os filhos ele, é uma responsabilidade, ele deve ser visto né, como uma responsabilidade de pais e mães de ambos os genitores é, mas também como um direito né? então o fato dos, uh, da, da, dos, dos homens tem apenas cinco dias de licença-paternidade, a gente considera que é muito é, pouco, né, para que possa justamente não apenas compartilhar esse trabalho com a mãe da criança, mas também é, é, participar do desenvolvimento do seu filho ou da sua filha, né. Então, eu acho que agora tem uma questão muito importante que faz parte do pacote que foi é, é, é divulgado, né, apresentado pelo governo do presidente Lula no 8 de março, que é a mensagem de ratificação da Convenção 156 da OIT sobre trabalhadores com responsabilidades familiares. A mensagem foi enviada ao Congresso. Então, a gente espera que a ratificação dessa convenção também fortaleça esse tipo de política, porque essa convenção tem uma questão muito importante, que ela diz que, Primeiro, nenhum trabalhador ou trabalhadora pode ser discriminado no emprego devido às suas responsabilidades familiares. E também coloca essa noção de que é, é, essas responsabilidades e poder conciliar isso com sua vida profissional é não apenas um dever, mas também o um direito de homens e mulheres. Não fica apenas é, é, sobre a... a, a os ombros das mulheres essa responsabilidade, então a gente acha que a ratificação dessa convenção, ela pode ajudar muito também a, 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 esse tipo, a, a ampliação desse tipo de direitos né? inclusive indo para a ideia das licenças parentais, que são licenças que estão Uh, existem vários, vários países do Brasil, do mundo, desculpa, da América Latina e de outros países do mundo, que é justamente a ideia de que terminada a licença maternidade, a licença paternidade, ter algum outro tempo em que é, é, essa licença possa ser dividida entre homens e mulheres, né? Para dar apenas alguns exemplos, eu acho que também tem outra questão importante que foi a, a, essa modificação do, do Bolsa Família, né, que instituiu uma prestação adicional de R$ 150,00 para as famílias que tenham crianças de 0 a 6 anos, 150 para cada criança. Né? Então isso também é muito importante porque é uma garantia de renda é, para as famílias é, que têm filhos pequenos. E também para gestantes, uma, uma garantia, um adicional de 50 reais. Acho que tudo está indo no, no, no rumo né, de garantir as condições, é, 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 o apoio público às tarefas de cuidado e de reprodução da vida e, e, e na primeira infância. A primeira infância
0: é um público sem dúvida prioritário nesse tipo de política. Laís, você citou aí o envolvimento também do Congresso, né, o Pedro Militão aqui comentou que é porque as profissões, né, dos cuidadores devem ser regulamentadas por lei também. O Alberto Quirone aqui também te manda uma pergunta, a Josi diz, excelente iniciativa do governo Lula, a criação dessa secretaria, cuidado com a família como um todo, crianças, idosos, pessoas com deficiências, as mulheres e o Alberto Quirone pergunta aqui se há previsão de constituição de cooperativas de cuidadores e cuidadoras. É um espectador nosso que Entusiasta aí das cooperativas, né, das associações, e ele perguntou se há essa previsão, se isso está na mira e também das políticas.
1: Tá bom. Bom, primeiro deixa eu tentar responder as duas questões. A questão da. A gente sempre fala, né? É garantir o direito ao cuidado a todas as pessoas que necessitam cuidado e o direito ao trabalho decente para as profissionais e os profissionais do cuidado, né? então esse também é um tema central, por isso que a gente fala que tem quatro públicos principais dessa política, crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e as trabalhadoras e trabalhadores do cuidado, a gente sempre fala trabalhadoras primeiro porque elas continuam sendo a grande maioria, mas isso envolve todas as profissões que foram aqui citadas, as trabalhadoras domésticas, as, as, as cuidadoras, cuidadores... É, 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 auxiliares de enfermagem, enfermeiras, professoras do ensino é, inicial, das é, educadoras de, de creches, etc., todas essas profissões. Né? Então, é, existem sim diversos projetos de leis no âmbito do parlamento, a discussão da política envolve também uma discussão de um marco normativo, né? é, nesse sentido, e a gente acha que o rumo é esse, né, garantir o trabalho decente entendido como um trabalho adequadamente remunerado, com direitos, com proteção social, sabemos que as trabalhadoras domésticas, apesar de ter da, da PEC das domésticas garantir uma série de direitos, ainda existe um enorme grau de informalidade também entre os cuidadores e cuidadoras de idosos, de pessoas com deficiência, então isso é parte da política sim, claro que isso tem que avançar numa discussão é, com o Congresso, né e a questão das cooperativas, é muito interessante esse, esse ponto, porque quando a gente fala de uma corresponsabilidade entre a família, a comunidade, né, é, o Estado, o mercado, as empresas, é, a gente tem visto também diversas experiências comunitárias né, é, que tem a ver com a garantia do direito ao cuidado. Eu queria dar uma... uma as cooperativas podem, sem dúvida, ser uma... uma uma dessas alternativas, a gente vai querer fazer um diálogo amplo com todas os setores que estão desenvolvendo iniciativas nesse sentido, né, em diversas regiões do país, mas eu queria dar um outro exemplo, como foi fundamental, porque a gente sabe que a questão da garantia de uma alimentação de qualidade, né, o direito à segurança alimentar também faz parte de uma política de cuidado. Porque, como eu disse, o cuidado é envolve uma série de tarefas que tem a ver com a vida cotidiana. Então, a gente sabe como na pandemia, por exemplo, há, há, muitas vezes foram as comunidades da periferia que se organizaram para há, avançar na questão da cozinha solidária, há, a atuação do MST distribuindo alimentos foi fundamental né, para garantir é, 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 que chegasse comida às, às pessoas e às famílias em situação de maior vulnerabilidade justamente no momento em que isso se tornou uma questão muito aguda. Então, estou é, dando aqui apenas alguns exemplos né de iniciativas, a ideia dos restaurantes populares, das cozinhas comunitárias, tudo isso são é, equipamentos também, né que muitas vezes surgem da própria iniciativa das comunidades, mas que também devem ser apoiados pelo Estado, é, no sentido de, ao mesmo tempo, garantir uma alimentação saudável, adequada, de qualidade, e também liberar o tempo né, é, das mulheres é, para que elas é, é, possam se dedicar a outras tarefas. A gente sabe muito bem né, quanto, quantas horas por dia são necessárias para é, garantir a alimentação de uma família ou para manter uma casa em condições adequadas, de higiene, quanto que isso tem a ver também com a saúde e o bem-estar é, é, é físico e emocional das pessoas, né? então tudo isso é, tem
0: a ver com a ideia da política de cuidados é impressionante como ainda seja invisível, né? coisas tão fundamentais. Aqui a Josi Negreiros diz, grande tarefa, tens pela frente, secretária. Temos certeza, exercerá esse cargo com muita eficiência e sabedoria. Eu agradeço muito a nossa conversa de hoje, a sua participação. Esse espaço aqui segue à disposição da secretaria. A gente quer muito falar nesse assunto mais vezes. Obrigada, secretária.
1: Eu que agradeço muito, agradeço muito as palavras tão generosas da, da pessoa que tá nos ouvindo e só reiterar que sim, nós estamos muito comprometidos com isso, mas entender que isso também é um esforço e que a gente tem a gente tem um papel de coordenação, né? Então uhum. a gente vai ter que contar com muitas outras pessoas. Eu agradeço muito o espaço e estou evidentemente à disposição para quando vocês
0: quiserem continuar conversando sobre o tema. Eu que agradeço. Maravilha. Maravilha. Bom dia. Obrigada.